0: Radosny dżingiel poranka wnet nie zawsze pasuje do rozmowy, która po nim nastąpi dzisiaj o godzinie 12.45 w kościele świętego Wincentego Paletiego przy ulicy Łagiewnickiej w Łodzi msza święta, a potem, a potem pogrzeb pani Barbary Grzelak. Pani Barbara była mecenasem radia, przy, przyjacielem wielokrotnie, przyjeżdżała tutaj do naszego do naszego studia przy krakowskim przedmieściu 70. rozmawialiśmy na temat tego, jak prowadzić radio, jaka jest przyszłość radia. Wielokrotnie też pani Barbara pomagała nam przetrwać trudne chwile, więc to jest trudny moment. Pan Jacek Kusiński, przyjaciel pani Barbary, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie redaktorze. To jak, jak to wspomnienie, trudne dla pana, bardzo trudne rozpoczniemy.
1: Panie redaktorze, zastanawiałem się nad tym i myślę, że właśnie jest trudno powiedzieć o człowieku bardzo niezwykłym, że chce się, czy nie chce uderzyć uderzy, uderzy w nuty patetyczne, no ale, ale to nie będzie takie wypełnienie czy jakichś norm kulturowej normy kulturowej, kulturowej, a wobec Maru, ja naprawdę tak myślę, ja tak czuję, dlatego nie chcę unikać, bo nie, w tym bardziej się wstydzić jakiś nut patetyczny, bo Basia była po prostu pięknym człowiekiem. Nie wiem, nie, w, w ogóle jest mi ciężko w tej chwili. Niech pan redaktor prowadzi, bo,
0: to, to...
1: bo może... to... chciałbym jednak o nie opowiedzieć, a ja wpadnę w patos, który mnie sparalizuje.
0: To by, spróbujemy, jak długo znał pan panią Barbara?
1: Wiele lat jakby, jestem przyjacielem nie tylko Baci, ale jej rodziny także. I to jest fascynująca, fascynujący człowiek, piękna rodzina, pięk, pięknie ludzie, naprawdę tak, tak myślę. I, I wszyscy, którzy którzy słuchają, że usłyszą, powiedzą, że, że mówię prawdę i że tak naprawdę jest. No, no.
0: No to była przyjaźń, wspólne kolacje, wspólne przedsięwzięcia.
1: To była bardzo taka mocna przyjaźń wspieranie psychiczne. Basia w ogóle przyjęła, ja, ja myślę, że teraz mogę, mówię wo... I, i słuchają ludzie, którzy nie znam, ale Basia, Basia była dla nich ważna i odwrotnie. I myślę, że oni teraz wszyscy czują pustkę i zagubienie. Mam też taką jakby czuję na sobie odpowiedzialność, że mówię wobec tych ludzi. Basia była bardzo pięknym człowiekiem i. Prawie codzienne rozmowy z nią były dla mnie rytuałem dnia i to były ważne rozmowy. Oprócz tego obserwowałem człowieka bardzo pięknego Basia z racji swojego statusu finansowego ona, ona i możliwości autentycznej pomocy ludziom i ich dziełom była, przejęta była piękną, taką pozytywistyczną tradycją polskiej inteligencji, że że ludzie zamożni spłacają dług wobec społeczeństwa, z którego się wzięli. I i ona ten dług tak spłacała bardzo naturalnie, bez jakiegoś takiego charakterystycznego zadęcia dla dla, dla działań filantropijnych. Zawsze trzymała się w cieniu, nie pchając się do pierwszego rzędu. Ja wiem, że to podnośnie brzmi, ale taki pozytywistyczny nakaz pracy był u niej naturalny. To... Byłaby spieszona, gdybym tak. Ktoś, byłaby bardzo spieszona, ale... gdyby teraz żyła, i mówiłbym to o niej. I... Ale,
0: wy to, ale, ale spróbujmy wymienić te dzieła. Jedno z tych dzieł wymieniłem. Powiedziałem, że pani Barbara była mecenasem, pomagała w trudnych momentach i radą, i nie tylko radą. E, wspomagała radio w NET, a jakie inne, inne filantropijne działanie, inne przedsięwzięcia mógłby Pan wymienić?
1: Nie, nie zrobię tego, dlatego, że Basia bym i tak Basia by nie chciała pomnika, nie? Basia przejmowała się Polską, ale jakbym teraz jakby wobec niej ktoś wględziła i jej patriotyzmie, to by była zawstydzona i spesona. Ona nie używała sł- słów armat. Po prostu przejmowała się Polską i tyle i, i, i pomagała, pomagała tam, gdzie uważała za stosowne, tam, tam gdzie czuła się potrzeba.
0: Prowadziła takie miejsce, które nazywa się Nową Gdynią, to było miejsce relaksu, odpoczynku, hotel, pływalnia, miejsce dla, dla dzieci, mieszkańcy Łodzi przyjeżdżali, tam nie tylko zresztą, nie, nie tylko mieszkańcy Łodzi uwielbiała e, muzykę, muzykę klasyczną, często e, słuchając radia e, lekko irytowała ją muzyka, która, która w jest, dbała o sztukę, dbała o przyjaciół, robiła wiele bardzo ciekawych rzeczy.
1: No Basia miała, no Gdynia jest przykładem jej temperamentu, jak, jak dla niej prowadzi ośrodek, który dba tylko o fizyczność, nie był wystarczający, potrafiła pogodzić i ten ośrodek, który dbało o tę żyznę fizyczną, o sport, także zaczęła tam prowadzić działalność kulturalną, wystawy, fascynujące spotkania. To, 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 to połączenie tych, tej tężyzny fizycznej i intelektów Nowej Gdyni było niezwykłe. Ale no To, co powiedział Pan o muzyce, no właśnie to też pokazywało takie wielkie spektrum zainteresowań właśnie. Wiesz, z wykształcenia była muzykiem, ale, ale też in... wie Pan, ona równie, równie sprawnie rozmawiała o fenomenie muzyki disco polo, jak i muzyce barokowej. O literaturze, no. była też osobą taką, <taki> tak jak skromnie pomagała, tak, tak też skromnie, była, niezwykle tak skromnie opowiadała i było widać jej erudycję, niezwykłą erudycję, nie? Także rozmowy z nią, z nią codzienne były fascynujące. Pamiętam, jak kiedyś przyszedłem i zobaczyłem, że ta Heddy Havala utraconą część, utraconą część Katarzyny Blum. Czytała to w oryginale, to mnie speszyło, no bo... Trzeba z nią prowadzić codzienne rozmowy, nie? Zbyłem to wtedy żartem, że ja czytam Sienkiewicza w oryginale. No. I, i, I w ogóle też obserwacja Basi w takich taki zwykłym, takim, takim domowym zakątku szczęścia, gdzie, gdzie no była naprawdę człowiekiem takim idealnym. Obserwowanie jakiejś żony, matki, babci. Było to równie fascynujące, jak obserwowanie jej przedsięwzięć filantropijnych i znakomicie gotowała. Tak ceniła sobie taki regulamin codziennego spożywania posiłku. I korzystała z urody świata fantastycznie. No. Miała jak, mało, jak mało kto umiała cieszyć się z dobrego, i nie poddając się presji złego.
0: Ko, kochała książki, kochała łódź.
1: Tak. Kochała ludzi. No. Jak, jak każdy piękny człowiek, kochała ludzi, kochała. Też spektrum zainteresowania literackiego było, było tak szerokie i tak niezwykłe, że, że taka, taka przyjemność zobowiązywała do rozwoju, no bo, bo trzeba było, zabrać się nadążyć. No. A miała taki intelektualny ADHD, więc nadążyć za nią nie było łatwo. I to była dla mnie, ja wiem, że to są patetyczne noty, ale była dla mnie, dla mnie wzorem I, i, i to tak sobie pomyślałem niedawno, że on, jak, jak taki wzorem był w wieku 10, 12 lat jest winetu, to teraz się czułem, jakbym, jakby moim sąsiadem był winetu. Taki autentyczny wzór, wzór człowieka. I i wartości z tym związane.
0: Pani Barbara zmarła nagle, bez żadnej zapowiedzi, bez przygotowania najbliższych, a dzisiaj o godzinie 12.40...
1: Przepraszam. Ja przepraszam. No właśnie, zawsze była świetnie przygotowana. A na to nas nie przygotowała. Nie kojarzyła się w ogóle ze śmiercią, kojarzyła się ze zdrowiem, z ruchem, z ciągłą aktywnością.
0: Na dzisiaj będziemy żegnać panią Barbarę Grzelak. 12.45 w kościele św. Wincentego Palotiego przy ulicy Łagiewnickiej 197 na 201 takie dane, informacje geograficzne, topograficzne, po czym nastąpi przewiezienie na cmentarz rzymskokatolicki Matki Bożej nieustającej pomocy przy ulicy Szczecińskiej w Łodzi. Bardzo...
1: Panie że, jeżeli mógłbym jeszcze powtórzyć, wiem, że mógł, czuję, że mógł, mówiłem, nie znałem wszystkich jej znajomych, miała ich sporo, których tato bardzo poważnie. Jakby wiem, że mówiłem, nie znam ich, ale wiem, że mówiłem w ich imieniu. Oni teraz czują pustkę i, i myślę, że już tęsknią za Basią.
0: Tak jest Jacek Kusiński, był gościem poranka w net gościem, tak trzeba powiedzieć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję Panie
0: Redaktorze.